0: Honey,
1: oh was ist los?
2: Der 25. April 1983 ist einer der wichtigsten, spannendsten, absurdesten und skurrilsten Tage der deutschen Pressegeschichte. Der Tag, an dem der Stern die Hitler-Tagebücher vorstellt. Nur kurze Zeit später stellt sich heraus, die Bücher sind Fälschungen und der Stern ist einem riesigen Betrug aufgesessen. Wie konnte das alles passieren? Was wusste der Reporter Gerd Heidemann? Wie konnte der Fälscher Konrad Kujau so lange damit durchkommen? Und wo sind die Millionen, die der Verlag für die Bücher gezahlt hat? Wir sprechen mit Zeitzeugen, mit Experten, mit Sammlern. Wir haben die echten falschen Tagebücher wieder aus dem Tresor geholt und gelesen. Und wir hören exklusive Originalaufnahmen der Telefonate zwischen Gerd Heidemann und Konrad Kujau. Noch nie wurde dieser Fall mit so viel authentischem Material, mit solchen Dokumenten der Zeitgeschichte, aufgerollt. Mein Name ist Malte Herwig, und das ist Faking Hitler, die wahre Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher.
0: Bei mir stellt sich oft Atemnot und ein Flimmern vor den Augen ein. Aber man sagt, es seien noch Erscheinungen meiner Gasverletzung.
2: Kujaus Hitler wird immer mehr zum Abziehbild. Er weiß, was seine Kunden wollen. Er weiß auch, was Heidemann will. Den Führer privat, sozusagen. Weswegen er Hitler in seinen erfundenen Tagebüchern zu einem hypochondrischen Jammerlappen macht, der ständig über Krankheiten und Wehwehchen jammert und doch allen Ärzten permanent misstraut. Eine groß angelegte hitler die stark an Charlie Chaplins »Der große Diktator« erinnert. Eventuell gehört das ja auch zum Wesen des Fälschers, zumindest bei Kujau, die Sachen so zu übertreiben, dass man eigentlich sofort überführt werden müsste. Und natürlich so lange weitermachen, wie es noch funktioniert.
0: Die Ärzte behaupten, mein Zittern des Armes kommt noch von meinen Verwundungen. Ich glaube es nicht. Glaube, ich bin zu überarbeitet. Der Fälscher Kujau denkt
2: sich aber nicht nur die Krankheitsgeschichte Hitlers aus. Er muss auch ständig neue Geschichten erfinden, um Heidemann bei Laune zu halten. Das scheint immerhin einfacher als gedacht, denn Heidemann wiederum legt so großen Wert auf die Freundschaft zu Kujau, dass er schon überlegt, mit ihm gemeinsam wegzuziehen. Irgendwohin, wo es sicherer ist.
1: Aber wohin? Ja. Ich wollte ja vorsorglich was in Argentinien kaufen, da in dem Ort, wo auch der Berghof steht. Ja, ja. Da sind ja schon ein paar Deutsche und Nette, da wohnt ja der, der Burman rausgeschafft hat. Ja. Und seine Frau war ja gerade bei uns, dann hat wir Unterlagen von der Gegend gebracht über Preise und, und Fotos. Das ist wunderschön, muss ich dir mal, erinnere mich mal, ja, ja. mal zeigen. Man kann ja vorsorglich, da da kommt wenigstens auch wenn Bomben fallen, so schnell kein Fallout runter. Also ja. Äh, auch die Luftwetter, also nicht so verpestet werden. Naja. Und noch kann man da günstig was kriegen. Ist ja immer nur die Frage, ob man noch wegkommt, wenn es losgeht. Ja. Naja. Und vorher hat man ja keine Lust, so die Einsamkeit zu ziehen. Naja.
2: <lacht> Zwei Freunde, die überlegen, nach Südamerika zu ziehen, um im Fall eines Atomunglücks in Sicherheit vor radioaktivem Fallout und anderen Nachwirkungen zu leben. Wüsste man nicht, wie die Geschichte ausgeht? könnte man das fast traumhaft finden. Aber eben nur fast, denn es gibt auch eine unschöne Seite der Geschichte. Heidemanns Südamerika-Kontakte, zu denen er wenig Distanz hält. Zum ehemaligen SS-General Karl Wolf zum Beispiel, den er eines Tages tatsächlich zu seinem Trauzeugen macht, wie Heidemann im Interview berichtet. Und dieser SS-General Wolf bescherte ihm eben besondere Kontakte in Südamerika.
1: Ja, wenn wir da sowieso mal rüberfliegen, dann können wir uns nämlich auch mal die Ländereien ansehen. Ja. nicht? Weil so ein Rundflug ist dann auch nicht viel teurer. Ja. Und dann siehst du, wie viele Bekannte ich da überhaupt habe. Aha. Und ähm, in Paraguay habe ich die Leute an der Hand, die, die haben dann ein Reisebüro und die, die besitzen große Ländereien im Norden und äh, verkaufen das Land auch und verwalten das dann. Das wäre ganz günstig. Ja. Und in äh, Argentinien ist eben der Mann, der alle SS-Führer rüber geschafft hat und der sich da den Berghof so ein bisschen nachgebaut hat. Der ist sehr nett, ja. Was macht man das? Ja, der, der hat nun sein so Reisebüro verkauft, aber ist allerdings beschissen worden und hat sich nun zurückgezogen und hat sich diesen, ähm, dieses Haus auf dem Berg gebaut, nennt das Berghof. Und schwärmt also sehr für die Zeit noch nicht, ist aber also überhaupt nicht irgendwie vorbelastet, er war bei der Luftwaffe Sonderführer, hat nur in Genua gesessen, 1946-1947 und weil er eben so hilfreich und lieb ist und er ist ein richtig lieber Mensch, ne, ja, ja. hat er also nicht mal eine Zigarette dafür angenommen, hat er jeden ne, auch zur Flucht verholfen, hat die alle auf die Schiffe geschafft, nach Südamerika geschafft und so weiter ne, und hat auch nie Dank dafür erwartet und Bormann war eben auch da drunter. Und äh, wo der lebt, es ist nun äh, landschaftlich wunderschön. Und das wird mal so das kommende Garmisch-Partenkirchen für Argentinien, sobald die Straße dorthin fertig ist. dass du, wenn du jetzt Land kaufst, ne, in ein paar Jahren das wahrscheinlich schon wieder mit 10, 20 fachen Gewinn verkaufen könntest. Weil das, wenn das erschlossen wird, wird das irrsinnig teuer, das Land. Noch kriegt man es günstig. dass man also erstens für sich selbst, aber zweitens wenn man ein bisschen spekulieren will, sogar noch dann verdienen könnte. Wobei es allerdings schlecht ist, das Geld rauszutransferieren. Nun, man muss es halt dann dort wieder liegen lassen oder anlegen. Ja. <lacht> Aber man braucht es auch nicht wieder zu verkaufen. Wenn man da also für sich, sagen wir mal, so eine Fluchtgeschichte haben will oder auch ein Urlaubsziel, das ist auch wunderschön, und das ist eine Ecke, das ist also 2000 Kilometer südlich von Buenos Aires Richtung Feuerland in Patagonien, da wo man Hitler und wo man immer vermutet hatte. Ne? Also wenn man Krieg kommt, die Ecke bleibt ruhig. Das ist das Einzige, wo man noch so geschützt wäre. Weil sich Argentinien sowieso raushalten würde, die würden höchstens Fleisch für die Welt liefern, ja, ja, schon klar. mal. Ja. 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 Und, äh, und wenn man also an der Atomversorgung denkt... So schnell kommt da unten
2: der Wind nicht runter. Ja. Ja. Na, na, na. Ein Mann in Paraguay, der zum Kriegsende SS-Führer nach Südamerika geschafft hat, einen richtig lieben Menschen zu nennen. Da fehlt ihm dann vielleicht doch der nötige Abstand zu jenen Kreisen, in denen er sich ständig bewegt. Und ganz lustig, wie er schließlich auch noch zum wandelnden Werbeprospekt in Sachen Landkauf in Paraguay wird.
3: Die Geschichte vom Landkauf in Paraguay sollte Heidemann noch beschäftigen. Sie spielt später im Prozess noch eine interessante Rolle. Im Gerichtsverfahren 1984 bis 1985 tauchte urplötzlich ein Vertrag mit Productos Paraguayas S.A.I.C. auf. Heidemann habe dort Geschäfte getätigt. Das als angeblicher Hinweis, wohin Heidemann Geld aus den Tagebüchern transferiert haben soll. Bloß, dieses Dokument stellte sich im Prozess ebenfalls als Fälschung heraus. Wer auch immer Gerd Heidemann da im Prozess etwas anhängen wollte, ist bis heute unklar.
2: Kuja merkt, er muss ihn einfach nur reden lassen. So absurd es auch zu sein scheint, je mehr Kujau Heidemann erzählen lässt, umso mehr Vertrauen fasst Heidemann zu Kujau. Das ist ein Vorteil. Aber liefern muss Kujau natürlich trotzdem. Die ständigen Ausflüchte werden immer unglaubwürdiger. Anfang Oktober 1981. Geld Heidemann wird langsam ungeduldig. Bei einem Telefonat mit Kujau ist dessen Stimme zwar nicht zu hören, aber man muss Konrad Kujaus typische Ausflüchte gar nicht erfahren, um den Ernst der Lage zu verstehen. Heidemanns Mischung aus Verzweiflung und langsam reißendem Geduldsfaden dürfte bei Kujau für schrillende Alarmglocken
4: sorgen. Das zieht sich sofort an die Länge. Nicht? Denn wir müssen es ja auch noch ausarbeiten und so. Und wenn du rüberkehrst, sag, sag dann, dass das in die Schweiz geht, nicht? an einen Sammler. Nicht? Ja, natürlich, ja. Er soll alles, was er vom dem Herrn hat, äh, und was er dort will, soll er Preise sagen und soll vor allen Dingen so schnell, wie es geht irgendwie, nicht? Nicht, dass sich das so über Jahre hinzieht. Mal je länger, das musst du ihm klar machen, je länger sowas läuft, desto größer ist da die Gefahr, ne? Und der braucht doch nur mal so einen Fahrer. Ich meine, du siehst ja, das verzögert sich ja auch immer wieder, nicht? Jetzt schon Jetzt sind schon wieder drei Wochen rum, ne? Und mit dem Anhänger wollte er doch in derselben Woche noch kommen, ne? Rechnest du denn nun damit, dass er, also, dass das noch Freitag oder so klappt? Nicht, dass er dann erst wieder, Son nächsten Montag oder, ah, das ist eine Nervensache, was? Vorstellung. Dass es da keinen besseren Weg gibt, nicht? Schneller, nicht? Wenn jede Woche wenigstens das Thema, Aber immer, man wartet, man wartet immer und kann ja auch im Grunde so wenig unternehmen, nicht? Müsste dringend doch nach Südamerika, ach, sag mal, sind die von Südamerika nun schon eingezogen? Auch. Oh. Ja. Und darum sitze ich immer, weißt du, ich bin, oh Mensch, wenn bloß jetzt die Bücher hier sind. Denn bevor das dann veröffentlicht wird, müsste möglichst alles hier sein. Ne? Also besser wäre schon, wenn ähm, du ihm das klar machst, dass er sofort bezahlt bekommt und, äh, oder dass du sofort bezahlt bekommst. Er kann das Geld hinterlegt haben oder er kann eben. Oder man muss halt auf die Ware warten. Aber er soll schnell schicken. Je schneller das da raus ist, desto besser ist es doch.
2: Es ist eine paradoxe Situation. Einerseits hat Heidemann durch seine offen gezeigte Ungeduld den Druck auf Kuja erhöht, schneller neue Bücher zu liefern. Andererseits hat er ihm in diesem Telefonat das größte Geschenk gemacht. Er sagt, dass sie auf keinen Fall veröffentlichen wollen, bevor sie nicht alle Bücher haben. Das bedeutet für Kuja vor allem eins, Zeit. Und die wird er in den kommenden Monaten genüsslich auskosten.
5: Hallo, ich bin Isa von Heil aus dem Autorenteam von Faking Hitler. Für den Podcast haben wir den ehemaligen Sternreporter Gerd Heidemann unzählige Male zu Gesprächen getroffen. Die Geschichten, die er uns da erzählt hat, die sind aus einer ganz anderen Zeit. So richtige, haudegen Stories aus den 80er-Jahren. Einmal schmuggelte er sich mit einem Lebensmittellastwagen ins Gefängnis und hat dort einen KZ-Arzt in seiner Zelle fotografiert. In Italien saß er mit Mafiabossen am Tisch und ließ sich mit einem billigen Trick eine gefälschte Rolex andrehen. Wenn Sie Lust haben, hören Sie sich diese Geschichten im Bonusmaterial auf Stern Plus an. Einfach das kostenlose Probeabonnement auf sternplus.de abschließen und unter der Rubrik Audio können Sie dann die drei Bonusfolgen anhören. Da gibt's auch noch viel mehr Exklusives, nämlich bislang unveröffentlichte Telefonate zwischen Kuja und Heidemann. Ich hoffe, wir hören uns auf Stern Plus. Es lohnt sich.
2: Genau kamen sie denn jetzt her, die Tagebücher? Welche Legende ließ sich Heidemann von Kujau auftischen? Und wie konnte der Fälscher sie derart geschickt ausschmücken, dass er jederzeit die Lieferung neuer Bücher hinauszögern konnte? Hier mischen sich Fantasie und Realität sehr zugunsten des Fälschers. Die Geschichte, die Kujau über andere Sammler verbreitete und die sich bis zu Heidemann rumsprach, ging so. In einer Junkers 352 startet der Major und Pilot Friedrich Gundelfinger am Morgen des 21. April 1945 von Berlin zu einem Flug nach Salzburg. An Bord ist neben der Crew Hitlers Diener Wilhelm Arndt. Gegen 6 Uhr morgens versucht die Maschine in der Nähe von Börnersdorf-Nord zu landen, streift dabei einige Baumwipfel und stürzt ab. Nur zwei Personen scheinen überlebt zu haben. Einer stirbt kurz darauf und wird zusammen mit den anderen Absturzopfern auf dem Börnersdorfer Friedhof begraben. Als einziger Überlebender gilt der Bordschütze und Unteroffizier Franz Westermeier. Er stirbt im April 1980. Die Ju war eine Frachtmaschine. In den letzten Wochen des Krieges sollte wohl der Obersalzberg zum neuen Führerhauptquartier gemacht werden, weil die Naziführung Berlin nicht mehr als sicher erachtete. Deswegen befanden sich an Bord der Junkers mehrere Metallkisten mit wichtigen Papieren und Unterlagen Adolf Hitlers. Soweit die Faktenlage. Und darauf kam dann Kujaus' Legenden Sahnehäubchen. In den Metallkisten waren neben wichtigen Manuskripten, zum Beispiel dem Original einer Wagner-Oper oder einem Konzept zum dritten Teil von Mein Kampf, die Tagebücher von Adolf Hitler. Klingt natürlich erst einmal ausgedacht. So sieht das auch Rudolf Augstein, der damalige Herausgeber des Spiegels, der nach Bekanntwerden des Skandals nicht verstand,
6: wie man auf so eine Geschichte reinfallen konnte. Und dann steht hier, das soll dann also Augstein gesagt haben, der Spiegel war ja auch hinter diesen Quatsch her, ärgerte er sich. Also das wusste ich bisher gar nicht, dass der Spiegel auch dahinterher war, hinter den Tagebüchern. Und dann äh, sagt er weiter, ich habe allen sofort gesagt, Tagebücher vom Führer unmöglich, Hitler hat doch alle seine Unterlagen vernichten lassen. Ja, darum ging's ja gerade. Die sollen ja in diesem Flugzeug gewesen sein. Und weil mir General Bauer eben damals erzählte, es er ist aus meinem Flugzeug. Und der Führer hat mir, als ich ihm meldete, dass diese Maschine verloren gegangen sei, gesagt, um Gottes Willen, Bauer, war das die Maschine, in der mein Diener Wilhelm Arndt mitgeflogen ist. Ich hatte ihm wichtigste Unterlagen mitgegeben, alle meine Aufzeichnungen, die der Zeugnis von allen meinen Handlungen ablegen sollten, das wäre ja eine Katastrophe, wenn das verloren gegangen wäre. Also darum ging's uns ja damals.
2: Räuberpistole wird also zufällig von einem wichtigen Zeugen indirekt bestätigt. Von Hans Bauer, dem persönlichen Piloten und Fahrer von Hitler. Von da an beginnt Heidemann zu recherchieren. Bevor er überhaupt direkten Kontakt zu Kujau bekommt, fährt er nach Bernersdorf in die DDR, um herauszufinden, ob es da noch irgendwelche Spuren des Absturzes gibt. Und ja, Heidemann wird fündig. Auf dem kleinen Friedhof der Bernersdorfer Kirche entdeckt er tatsächlich die Gräber von Gundelfinger und anderen Insassen der Maschine – Jetzt fügt sich alles zusammen und Heidemann ist angefixt. So viele Zufälle kann es doch gar nicht geben. An der Geschichte muss was dran sein. Und er klemmt sich hartnäckiger Reporter, der er ist, hinter die Story. Und vor allem hinter Kujau. Er muss diesen Typen unbedingt sprechen. Wie wir wissen, schafft er das auch. Und Kujau setzt nun das letzte Stockwerk des Lügengebäudes drauf. Sein Bruder sei Generalmajor bei der NVA und habe die Kiste mit den Tagebüchern im Osten gebunkert. Kujaus Bruder in der DDR wird von nun an der Fantasielieferant für alle Tagebücher und noch viel mehr. Aber der größte Hohn an der Geschichte ist, dass Heidemann schon wieder selbst unabsichtlich für die größere Glaubwürdigkeit verantwortlich ist weil er Kujau die Fakten aus Versehen einfach selbst in den Mund legt. Hat sich Kujau eigentlich nie widersprochen? Haben Sie da nie was? Nein,
6: wenn Sie die Bänder hören, hat er sich nicht widersprochen. Und er hatte ein wahnsinniges Glück bei, bei seinen Lügengeschichten. Der war ja nun, wusste doch gar nichts von Börnersdorf, von dem äh, Absturzort. Nicht? Das war übrigens mein erster Fehler. Als ich Kruja das erste Mal anrief, endlich die Nummer hatte, wollte ich ihn ja vom Hörst konzern wegbringen. Und darum habe ich gesagt, Herr Fischer... Ich war auch schon in Börnersdorf, ich habe ja auch schon das Flugzeug gefunden, weil ich ihm damit klar machen wollte, hat nun keinen Sinn, dass er das anderen noch verkauft, soll es lieber mit uns machen. Und er hat auch sie waren auch schon in Bernersdorf. Der, der hat den Namen zum ersten Mal von mir gehört. Nicht? Denn ich habe ihn auch, General Bauer, der wusste auch nicht, wo die Maschine abgestürzt war. Dem habe ich ja auch gesagt. Wo. Und der dachte, im Bayerischen Wald wäre sie abgestürzt. Dem habe ich auch gesagt. So, und dann habe ich eine Kuja ja irgendwann gefragt, also bald darauf gefragt, weil ich ja wieder nach Bernersdorf fuhr. Da sagte Walde Gerd, ich kann nicht mitfahren. Du musst allein mit der Stasi da runter. Ich habe... Reserveübung bei, bei der äh, Bundeswehr, er war ja Major geworden und äh, da hatte ich äh, Kuja gefragt, sag mal, von welchen Bauern hat dein Bruder denn nun in Bernersdorf die Sachen bekommen aus dem Flugzeug? Er sagte, der war mit seinem, äh, äh, ein Bauer Hoffmann, der war mit seinem achtjährigen Sohn nachts an der Absturzstelle und hat dem Leiterwagen die Kisten mit den ganzen Aufzeichnungen und so und Tagebüchern äh, abtransportiert. Jetzt bin ich, äh, die, die Stasi bei der äh, zweiten Reise, brachte mich in der Yachthütte des Gauladers Mutschmann unter, die hatte sich der Stasi-Oberst von Perner unter den Nagel gerissen mitten im Wald, ganz romantisch gelegen, die hatte er ausgebaut und so. Und da wohnten, äh, lebten, also übernachteten auch die Stasi-Offiziere von Berlin, die mich begleitet hatten mit. Und dann waren noch zwei Stasi-Offiziere aus äh, ähm, Pirna dabei. Und dann haben die Forellen gebraten, das war gerade der Himmelfahrtstag. Und dann sagten die mir, also geht, du kannst äh, äh, nach äh, Königstein, äh, bringen wir dich. Und da ist ein Taxifahrer, der arbeitet für uns, der fährt dich nach Börnersdorf und dann kannst du recherchieren. Es gibt eine geheimnisvolle Organisation, die schmuggelt Tagebücher in den Westen und du musst versuchen, das rauszubekommen, wer das ist. Und ich dachte, ja ich bin's und... Äh, äh, nun wusste ich nicht, den, hören die sich hinterher meine Tonbänder an, weil ich ja jedes Gespräch auch in Bernersdorf immer auf Tonband genommen habe ne, mit den Leuten, die ich da interviewt habe. Also ich äh, war mit dem Tischler des Ortes, es waren ja nur ein paar Häuser da. Und, also viele Einwohner hat Bernersdorf nicht, glaube 400 oder so. Ja, jedenfalls, ich war an der Absturzstelle, habe da auch noch ein paar Metallteile wieder aus dem Boden gezogen. Aluminiumteile sind da alle mit in den Ordnern. Und dann äh, habe ich so gesagt, wer wohnt denn da und da und so? Ja, sagte und im letzten Haus der Bauer Hoffmann. Den mir Kruger genannt hatte. Und da habe ich gesagt, hat er eigentlich einen Sohn? Jetzt wollte ich das doch prüfen, was Kruger sagte in acht, mit seinem achtjährigen Sohn. Und da sagt der äh, Tischler, ja, der Alte ist ja tot, da lebt jetzt der Sohn. Ich sage, ich war bei Kriegsende 13, wie alt war denn der Sohn ungefähr? Ja, er der war so acht, neun Jahre alt wahrscheinlich. Jetzt dachte ich, Mensch, wenn ich jetzt zu dem Sohn gehe und der verplappert sich, dann wird er sofort von, ich weiß nicht, ob die Stasi mir entweder die Bänder nachher abnimmt oder sich zumindest anhört, wenn die den sofort festnehmen, ich gehe lieber nicht hin. So, habe alle anderen interviewt und so weiter und bin dann, komme wieder in die Yachthütte zurück, sitzen die da alle halb besoffen bei Nordhäuser Doppelkorn und empfangen mich gleich, als ich reinkam. Nun, Gerd, gib doch zu, dass du vom Bundesnachrichtendienst bist. Ja, dann habe ich gesagt, dann komme ich da nicht gleich nach Bautzen. Nein, nein, wir wollen gern einen direkten Draht zum Bundesnachrichtendienst haben. Das haben wir auch schon deinem Chef Rolf Gilhausen gesagt. Oh, habe ich gesagt, das ist ja hochinteressant. Ich wusste ja gar nicht, dass der auch Kontakt mit euch hat. Hoffentlich hat er das auch absegnen lassen in Hamburg. Und so haben wir da geflackt. Und ja. die, die waren zu besoffen, um sich meine Tonbänder da. Die haben sie gar nicht nachgefragt.
2: So viele Zufälle. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Kujau erfindet spontan einen Bauer Hoffmann. Und Heidemann stößt bei seinen Recherchen vor Ort tatsächlich auf einen Mann, der so heißt. Aber er traut sich dann wohl nicht, ihn auszufragen, weil er nicht will, dass die Stasi auf den armen Mann aufmerksam wird. Wie unverschämt viel Glück kann so ein Fälscher haben? Oder hatte Kujau sich in Bernersdorf doch vorher schon umgeschaut? Kujau-Experte Marko oliver Boger hält das für möglich. Der Moment, in dem Heidemann Kujau den Flugzeugabsturz und Bernersdorf quasi in den Mund legt, der klingt im ersten Telefonat so.
4: Außerdem, wenn man die Geschichte, deshalb habe ich mich mal ein bisschen für das Flugzeug interessiert, wenn man die Geschichte dazu in etwa weiß, dann weiß man auch, wie es rausgekommen ist, dass das nicht irgendwo sein kann. Nicht? Es war halt alles in einem Flugzeug und das Flugzeug ist abgestürzt, fertig auch. Und das war sicher Börnersdorf, ne? War sicher Berners ja. doch, ne? Ja, ja. Das weiß nämlich auch sonst keiner. Nicht.
2: Naja doch, eben. Konrad KUJA weiß es jetzt. Und er setzt es gekonnt ein. Ich treffe mich mit Dr. Wilfried Beer. Der ist Händler für Antiquitäten und Militaria, berät Käufer und Museen und vermittelt zwischen Ausstellern und Sammlern. Die Branche ist klein und gut vernetzt, jeder kennt jeden. Von ihm hoffe ich, mehr zu erfahren über diesen Markt mit Weltkriegsdevotionalien und Hitlerkitsch. Erstmal aber möchte ich natürlich wissen, wer so etwas überhaupt sammelt.
7: Die Leute, die sowas sammeln, sind meistens Akademiker. Kunde, eigene Vergangenheit, wie Sie das so nett gesagt haben, Flakhelfer generation bisschen jünger noch, pimpf generation die stellen jetzt aus.
2: Und es wächst keine neue Sonne Nein. Generation in Deutschland nach?
7: nicht diese Generation, die noch das Bild geprägt hat aus der Zeit Hitler-Tagebücher, vielleicht noch 90er Jahre, das lässt eindeutig nach, deren Sammlung, sind entweder schon verkauft oder werden gerade auf den Markt gebracht oder sind einfach weggeschlossen, sterben mit ihnen. Das
2: heißt, NS-Objekte, NS NS-Stücke Stücke aus der NS-Zeit, die verkaufen Sie heutzutage nicht mehr in Deutschland,
7: sondern eher ins Ausland? Ja, das ist richtig. Es gibt auch in Deutschland Sammler. Das sind aber inzwischen eher Spezialsammler. Denn interessiert sich einer wirklich aus technischem Interesse für weiß das ich? Die Entwicklung von bestimmten Fahrzeugen oder bestimmten Waffen. Wir handeln nicht mit Waffen, aber es geht in diese Richtung. Dieses Allround-Interesse an der Zeit, an der Hitlerjugend, ist seltener geworden. Das wären schlechte
2: Zeiten heute für Kujau. Die Nazi-Sammler sterben langsam einfach aus. Allerdings hätte sich Kujau bestimmt dem Zeitgeist angepasst. Aber noch gibt es den Handel ja. Und noch werden Händler benötigt, auf deren Expertise man sich verlassen kann. Deswegen wollte ich von Bär wissen, wie identifizieren Sie eine Hitler-Zeichnung als echt oder falsch?
7: Ja, es verschiedene Kriterien. Ähm, hatte, wie ist die Signatur? Äh, welches Motiv hat er gemacht? Wie ist die Provenienz? Und dann ähm, hole ich mir auch weitere Ratschläge dazu ein. Mhm. Zum Beispiel aus Kuya der Kuya Galerie, weil sich ja, weil er sich inzwischen, also das ist inzwischen der Experte auch für Fälschungen, die aus von Kuya oder aus dem Berit Kuya kommen. Ähm, das damalig erschienene Buch von Billy Price, dem amerikanischen, ich weiß gar nicht, ob er Historiker oder Kunsthistoriker war. Kann man nicht so als Quelle nehmen, denn da sind sehr viele äh, Kunstwerke drin, die von Kujo gemacht Wie werden. heißt das Buch nochmal? Adolf Hitler? Adolf als Maler und Zeichner. Als Maler und Zeichner, also also Anfang
2: der 80er Jahre ja, erschienen ja. Mhm. und äh, hat so eine runde Vignette auf dem Kujo. Ja, Klub, und Ausschnitt
7: aus einem Aquarell ja. angeblich von Hitler, ja. Ähm,
2: ich habe gehört, dass dieses Buch äh, heutzutage trotzdem noch von vielen Antiquaren als Referenz verwendet wird. Ist das so?
7: Ja, das, das ist so. Man muss dann aber hinzuschreiben, ich als seriöser Anbieter würde hinzuschreiben, da ist es aufgetaucht. Aber es heißt nicht, dass das dort abgebildete Werk, die Zeichnung, das Aquarell, wirklich von Hitler ist. Es ist lediglich von Price aufgenommen worden. Das wäre seriös.
2: Es ist aber auch gemein. Eines der Standardwerke zum Bestimmen von Bildern Adolf Hitlers ist voll mit gefälschten Werken von Kujau. Wenn das der Führer wüsste. Nun kann niemand mehr mit Sicherheit sagen, welche Bilder von ihm sind und welche nicht. Worin aber bestand nun wirklich die Faszination der Tagebücher? Warum waren damals alle so wild auf Hitlers Aufzeichnungen? Wenn das jemand erklären kann, dann vielleicht ein Händler wie Bär.
7: Ich kann es erklären oder versuche es zu erklären für die, die die Zeit miterlebt haben. Erstens Tagebücher. Auf einmal tauchte sowas auf, was direkt aus dem Besitz dieser Person kommt. Wie man zu der Person steht, ist was anderes, aber vielleicht sagen dann die in der damaligen Zeit gelegt haben, ah, das ist toll.
2: Wo waren Sie? Äh, waren Sie im Museum oder im Ministerium 1983?
7: Ja, war ich im Museum. Also nicht irgendeine äh, irgendeiner Art und Weise äh, beteiligt, sondern da war ich im äh, Landesmuseum.
2: Wie haben Sie das wahrgenommen, als das erschien? Der Sterncover mit den ja, blauen Büchern und FH drauf?
7: Sensationell wir müssen die Geschichte neu schreiben oder so ähnlich hat es, glaube ich, Gerd Heidemann oder einer seiner... Äh, der Chefredakteur hat es so formuliert. Das ist ja spannend. Und das ist auch das, Stichwort Tagebücher, es gibt da was Sensationelles zu entdecken und da, das ist das Spannende. Wir suchen Geschichten, wir suchen Geheimnisse, wir suchen geheimnisvolle Orte auf und wir haben da etwas, was 40 Jahre, knapp 40 Jahre, Entschuldigung, äh, versteckt war und da kommt jetzt was raus, was Spannendes und das der das ist ja doch genauso interessant, oder nicht genauso, bitte in Abstufen, richtig? ich will auch keinen gleichsetzen. Wenn auf einmal, wir haben doch so ein Touro gehabt um die Aufzeichnung des Ex-Bundeskanzlers Helmut Kohl. Das wäre doch auch spannend, was hat er denn wirklich so geschrieben? Also diese Faszination, A, die Person, dann aber auch was zu entdecken, was Geheimnisvolles zu entdecken und was schreibt er darüber, wie steht diese Person dazu? Das ist die Faszination dazu. Und in Kohl hat Kujau auch gefälscht. Als er aus dem
2: Knast längst wieder raus ist, publiziert er die geheimen Tagebücher des Konrad Kujau. Und Werbung macht der Bundeskanzler höchstpersönlich, der das Buch in einem handschriftlichen Brief seinen Ministern als Pflichtlektüre empfiehlt. Natürlich alles Fake aus der Feder von Konrad Kujau. Bär führt mich in seinen Geschäftsräumen herum, Zeigt die Objekte, die er verkauft und anbietet, und kommt irgendwann auf ein ganz kurioses Ding zu sprechen, das sich im Besitz eines Mannes befand, der für uns keine ganz unbedeutende Rolle spielt.
7: Ein anderes Beispiel, das kommt von Ihrem ehemaligen, weiß nicht, ob ich noch sagen darf, Kollegen Gerd Heidemann, den ich sehr schätze. Der hatte ja ist ja einer der bekanntesten, sagt man Kriegsreporter, oder hat ja viele interessante Sachen gemacht. Sehen wir jetzt mal von den Hitler-Tagebüchern ab. Ich erschätze ihn als Journalisten, als Reporter, aber ja auch Krisenmanager, quasi auch des Sterns, in weiß ich weiß nicht wie viel Kriegen. Er ist ausgezeichnet worden für sein Foto, hat verschiedene Awards. Und er war ja auch in Uganda, musste, glaube ich, zwei getötete Kollegen oder das Schicksal recherchieren, die zurückgeholt. Hat dann verschiedenste, war dann auch in der Residenz von Idi Amin.
3: Idi Amin war von 1971 bis 1979. Ugandischer Diktator und ein besonders brutaler Gewaltherrscher. Sein voller, selbstgewählter Titel lautete: Seine Exzellenz, Präsident auf Lebenszeit, Feldmarschall Hach Dr. Idi Amin Dada, Victoria Kreuz, Distinguished Service Order, Military Cross, Herr aller Tiere der Erde und aller Fische der Meere und Bezwinger des britischen Weltreichs in Afrika allgemein und besonders Uganda.
7: Ihnen geht es jetzt um eine Unterhose? Ja, so? um eine Unterhose, genau. Erzähl Sie mal welche. Äh, er hatte dann nicht nur verschiedene Dokumente, sondern auch eine Unterhose, ich glaube, die war gewaschen und nicht getragen, von Idi Amin irgendwie mitgebracht, erbeutet. Er hatte auch also das Gespür für ungewöhnliche Objekte. Diese Unterhose hatte die Ausmaße, ich zeige es jetzt, muss jetzt schätzen, so ungefähr von 80 mal 80 Zentimetern.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung erzählt uns Bär die Geschichte der
7: Unterhose. Und Gerd Heidemann hat ja nun auch vielleicht als Journalist, Fotojournalist, Fotoreporter so das Auge für ungewöhnliche Objekte. Hatte die dann präsentiert auf einem roten Untergrund, Pappe äh, etc. Und äh, ich glaube in seiner Toilette aufgehangen. so war die Geschichte. Und irgendwann äh, hatte er die verschenkt und die tauchte dann auf in einem Auktionshaus, das ich damals geleitet habe. Und wir haben sie angeboten, haben ihn dann gefragt, hat er, ja, die ist dann verschwunden, als ich im ähm, Gefängnis saß. Ähm, aber die ist echt und hat uns dann die Geschichte erzählt, warum er in Uganda war, in dem Palast. Und äh, ja, das ist eine zwar skurrile Geschichte, aber wirft auch mit so einem Bild auf die Person Gerd Heidemanns, der auch das Gespür hatte für historische Objekte, der die gejagt hat, die Objekte, aber auch die Person jagen, meine ich jetzt im journalistischen Sinne.
2: So hat diese skurrile Anekdote doch noch etwas Interessantes, denn sie lässt erahnen, was Heidemann für ein Typ war. Immer mit dem Gespür für das besondere Objekt. Natürlich war es ein großer Reporterspaß, Idi Amins Unterhose zu klauen, einzurahmen und auf dem Klo aufzuhängen. Aber es war eben auch ein Wagnis und eine Trophäe aus einem seiner vielen Abenteuer. Vielleicht erklärt es ganz gut, warum Heidemann auf Kujaus Tagebücher reinfiel, weil er die ultimative Trophäe suchte.
0: Meine Gesundheit lässt durch die Anspannung der letzten Wochen sehr zu wünschen übrig. Es liegt auch mit an den unregelmäßigen Mahlzeiten und unregelmäßigen Schlaf. Nun habe ich mehr Feinde als als Führer nur einer Partei. Aber die Feindschaften gerade spannen mich immer an. Und auch jetzt merke ich, wie sich bei mir innen etwas rührt, wenn mir wieder einmal ein mir nicht gut gesinnter Pressebericht vorgelegt wird.
2: Kujaus Fantasie Hitler ist oft krank. Krank vor Stress. So wie Kujau auch gestresst war von den vielen Büchern, die er liefern musste, sollte dieses Geschäft noch so weitergehen. Und er lieferte. Mal früher, mal später. Und Heidemann sammelte. Ein Tagebuch nach dem anderen. Schon bald würde die Kollektion komplett sein und die große Geschichte im Stern endlich Wirklichkeit werden. Und dann würde jeder die Einträge in Hitlers Tagebuch lesen können, die Kujau nur im Zustand vollkommener Übermüdung geschrieben haben kann. So wie diesen.
0: »Gesundheitlich geht es mir ganz gut«, nur leide ich sehr stark an der Schlaflosigkeit. Ich leide auch genauso stark an den Spritzen, wodurch ich die Schlaflosigkeit bekämpfe. Ein
2: Teufelskreis, wie die ganze Geschichte. Es dauert lange, aber irgendwann heißt es, die Tagebücher sind komplett. Die Sensation ist perfekt und für einen kurzen Moment scheint die Welt stillzustehen. Und Gerd Heidemann, die beste Geschichte seiner Karriere abgeliefert zu haben. Aber nur für einen ganz kurzen Moment. Denn dann ist die Katastrophe nicht mehr aufzuhalten. Nächstes Mal bei Faking Hitler.
3: Redaktion und Projektleitung Isa von Heil Autor und Sprecher Malte Herwig Drehbuch Nils Bokelberg, Produktion Maria Lorenz und Frieda Morische von Pull Artists, Fact-Checking Günter Garde. Faking Hitler ist ein Podcast des Sterns